0: Fala pessoas, eu sou Wesley Storm e tenho uma ótima dica para você. programa de hoje, vamos falar sobre o que? Vamos falar sobre o jogo do momento, a coisa que tá mais trend que tá todo mundo jogando, todo mundo se divertindo, que é o Pokémon GO. E aí você pode me perguntar assim, ah Storm, mas essa musiquinha que você botou de fundo, essa trilha, ela não é do Pokémon GO. Eu sei queridos ouvintes, mas o que acontece é que Pokémon me remete muito à nostalgia da minha infância, quando eu tinha lá o meu Game Boy Color, e ia jogando, ouvindo a musiquinha do Pokémon constantemente. Um dos maiores orgulhos que eu tenho na minha infância e adolescência é de ter capturado e fechado a Pokédex do Pokémon Gold. O Pokémon Go é uma novidade, é. é a questão de realidade aumentada, é a interação com os amigos, é você percorrer a cidade atrás de Pokémon, mas pra muita gente, por exemplo, pra mim, também traz muito essa questão da nostalgia, de você relembrar o tempo que você tinha aquele cabinho do Game Boy pra poder batalhar com um seus amigos, que você tinha aquele seu cesteto de ouro, aquele seu sexteto que valia muito a pena e que você jogava e se divertia. Vamos falar desse jogo? Vamos ao programa, e como vocês sabem, hein, eu vou sempre trazer aqui um convidado muito especial. E o participante especial de hoje é o meu grande amigo Bruno áudio o Esteban. Apresente-se aí, Bruno.
1: Opa, então, eu sou o Esteban, vou lá na Cracolândia, lá pra pegar os Pokémon do tipo pedra.
0: <risos> e sou lá
1: do podcast Losticos, então pra ouvir absurdos desse tipo, piadas sem graça, competição no Chico Show, notícias absurdas, só entra lá no podcastlosticos.com.br, desliga o cérebro e dê risada lá.
0: Vocês que acompanham a galera do Hall já desde sempre, vocês sabem que o Lostix é um grande parceiro nosso, a gente já fez até promoção, mais de uma promoção juntos, e é basicamente isso, né? Podendo começar aqui o programa pra vocês, trazendo logo um especialista em Pokémon, um Pokémoníaco, o Bruno Aldi.
1: Isso, um Pokémon, Go, né? Na verdade.
0: Um <risos> representante dos Pokémongos, que são as pessoas que jogam Pokémon GO, mas será mesmo? Vamos ver então. Vamos ver. Mas então, Brunão, vamos falar um pouquinho do, desse jogo que tá conquistando a galera, um jogo com números absurdos. O Pokémon Go vem dominando. Só pra você ter uma ideia, eu peguei uma informação aqui na, na boa internet, né? Então se tá na internet só pode ser verdade. Quando a matéria saiu, a gente tinha em média 21 milhões de jogadores ao mesmo tempo jogando Pokémon GO.
1: Isso só nos Estados Unidos, né, que eles conseguiram contabilizar, não verificando o resto do mundo Exatamente,
0: ainda, né? só nos Estados Unidos e nessa época dessa matéria nem tinha lançado o Pokémon GO no Brasil, então a expectativa Sim. da Nintendo e da empresa que fabricou o jogo é que provavelmente muito mais gente vai estar jogando esse jogo ao mesmo tempo. E não só isso, né, no lançamento do Pokémon GO as ações da Nintendo elas subiram muito.
1: Sim, a Nintendo que estava desacreditada né? na venda de consoles lá tava meio parada, o Wii U não tava muito fazendo muito sucesso, o Pokémon GO fez a Nintendo reviver e chegar assim ao seu maior Valor na bolsa, né? Tra... Que é a última vez que eles tinham subido tanto, foi na década de 80, ou seja na época do NES. É,
0: e a Nintendo ela tem essa característica, né? Quando ela, você acha que ela tá morrendo, ela inventa alguma coisa Sim. nova e acaba se sobressaindo em cima das outras empresas. Foi mais ou menos assim com o lançamento do Sim, Wii. Sim,
1: que o Wii, ele inovou totalmente a jogabilidade, né? Aquele negócio de movimento, de fazer o pessoal se mexer e agora tem a mesma, a mesma premissa, fazer o pessoal sair de casa e andar um pouco.
0: Tava rolando aquela disputa entre Playstation e Xbox e acabou vindo o Wii meio que entre aspas, né, ganhou a geração pelo menos com o número de consoles vendidos.
1: E a Nintendo tá sempre nessa, né? A Nintendo nunca tá nessa de se preocupar com potencial gráfico e tudo mais. Eles querem a inovação e conseguem, né?
0: A Nintendo ela aposta muito nessa questão de inovação, por isso ela acaba se sobressaindo muitas das vezes, né? E uma outra coisa que característica também dessa empresa é que ela meio que não se preocupa muito com o que as, as concorrentes estão fazendo. Então você vê, por exemplo, a Sony e a Microsoft fazendo basicamente a mesma coisa enquanto se trata de games, e vem a Nintendo tentar fazer uma coisa completamente diferente para poder tentar tangenciar esse mercado aí e manter a sua... A sua força e o, seu, e o seu status, com certeza A
1: força da Nintendo tá nos seus exclusivos, né Que inclui Mario, Pokémon, Zelda Então, nos exclusivos eles ganham Porque são marcas muito fortes, assim São franquias muito fortes que batem nas outras faces
0: Então, mas aproveitando que você falou de Pokémon E a gente não veio aqui para falar de Nintendo Veio aqui para <risos> falar de Pokémon GO Vamos falar do jogo? Vamos lá, então Tá, então, Brunão, você que é um especialista em Pokémon Go... Opa, peraí, que eu vou capturar um Pokémon aqui surgiu no meio da gravação um PJ.
1: Olha só! Não é grande
0: coisa, mas... Aí, acertei a Pokébola tá nele. Mais... <risos>
1: Tem mais Pidgey do que Ponga, então. E aí, acabei
0: de capturar um Pokémon aqui ao vivo na gravação. Capturei um PJ. Vou tirar um print pra poder ao depois vivo. botar no post de vocês. O que eu capturei durante a gravação. Mas como é que funciona o jogo, basicamente, Brunão?
1: É, então, o Pokémon Go, ele pega a sua localização através dos mapas, né? Da, da geolocalização, do seu GPS
0: isso é importante também a gente comentar que ele funciona com o mapa real da cidade que você mora
1: sim, então você vai andando pelas ruas e, e seu avatar vai se movendo também na telinha e nisso, né, aos seus arredores, os pokémons podem surgir a qualquer momento e nisso você consegue capturá-los.
0: Como é que funciona? Você vai caminhando pela sua rua, pelo seu bairro, ou por um parque, ou qualquer lugar que você esteja, e os pokémons eles vão surgindo do nada. E aí, uma coisa que é muito interessante, que também foi uma inovação muito grande que a Nintendo colocou aqui, é a questão de realidade aumentada. Então, por exemplo, se o seu smartphone ele tem um giroscópio, o que acontece? que acontece? ele muda pra câmera e o Pokémon ele aparece isso. na sua câmera, meio que como se ele tivesse no mundo real posicionado ali. E aí você pode ir jogando Pokébolas nele pra poder se tentar capturar. Isso, e o
1: legal assim é que as pessoas postando foto na internet, né? Às vezes você tá no restaurante e aparece um caterpillar em cima da comida, né? Como se fosse um verme na comida, um pássaro voando pelo, por qualquer ambiente. Então é muito engraçado isso.
0: Tem até umas histórias inusitadas, né? Uma história que é um pouco fúnebre, mas acabou ficando engraçada. É que o pessoal do Museu do Holocausto pediu pra sair do mapa do Pokémon Go porque tava aparecendo alguns coffins e pra quem não sabe é um Pokémon que solta gás então ficou uma piada bem pesada e bem fúnebre.
1: Coincidência do mal essa
0: É uma coincidência bem maligna mas basicamente é só isso que a gente faz você anda pelo mapa, você captura os Pokémons e aí? O que, que você faz mais?
1: Tem mais também, né? Em alguns pontos da cidade, né? Que são reconhecidos através do mapa também, através do Google, são chamados Pokéstops onde você para pra pegar itens como Pokébola, poções e itens pra lutar, frutas pra ajudar a captar os Pokémons. Então são pontos específicos da cidade que você consegue se recarregar seus itens, né?
0: Isso aí, pra quem não sabe, às vezes você vai parar próximo de um PokéStop e aí ele vai ter uma plaquinha com uma imagem do lugar, um grafite, alguma obra de arte. E aí você roda aquela plaquinha no seu smartphone e a partir disso ele vai te dar itens.
1: Sim, mas você tem que estar perto dele. Então é bom que você vai visitar os lugares da sua cidade aí. Por exemplo, aqui em São Paulo, no Parque Trianon, por exemplo, que é que fica aqui na, perto da Avenida Paulista, tem muitos PokéStops, que são estátuas, são fontes. E é legal que é coisa que você não repara no seu dia a dia e com o Pokémon você já consegue encontrar.
0: O Pokémon Go conseguiu juntar isso, né? Ao mesmo tempo que você tem aquela brincadeira de Pokémon do mundo real, usando a realidade aumentada, ele tem a questão de você ir conhecendo melhor o lugar onde você está por conta dos PokéStops. Uma outra coisa que é também bastante interessante é o sistema de nível. É que você pode ir fortalecendo seu Pokémon, você pode evoluir o seu Pokémon. E como é que você faz pra evoluir o Pokémon?
1: Então, você evolui o Pokémon com doces. Cada Pokémon que você captura, você ganha doces e cada Pokémon repetido que você tem, você pode mandar pros, pro professor aqui no jogo que você vai ganhando outro doce.
0: O Mascarp, que é basicamente a exceção, porque ele custa 400 doces para evoluir pro Gyarados. Tem até piada na internet sobre isso. Você vai ter a diferenciação entre os Pokémons de 2 e de 1 um estágio de evolução. Normal Normalmente os pokémons de um estágio de evolução eles vão custar 50 doces enquanto que os pokémons de dois estágios de evolução a primeira fase evolutiva vai custar 12 ou 25 doces, enquanto que a segunda fase evolutiva normalmente custa 50.
1: Isso e isso cada, cada pokémon que você captura, cada um que você evolui, cada pokémon que você para você vai ganhando experiência subindo de nível.
0: E isso também é uma dica importantíssima, porque existe um item chamado ovo da sorte que te dá experiência dobrada, então qual que é a dica interessante? É você acumular bastante doce de um Pokémon... Que custa 12 para evoluir... Como o Pidgey, Caterpie, o E aí quando você usar esse item... Você evolui todos eles... Porque aí você vai conseguir passar de nível muito mais rápido...
1: E quanto mais alto o seu nível... Mais fortes Pokémon você vai achar, mais melhores itens você pode usar.
0: Exatamente. Então, uma coisa que é interessante também do jogo é que quando você chega no nível 5, você pode escolher um time, não é isso?
1: Isso. E você escolheu qual time?
0: Eu escolhi o time da água, o azulzinho, que eu não sei qual é que é.
1: Ó... Oh. É, o, o azul é o misto Isso,
0: o, Eu, o amarelo é o que?
1: É instinto, né? Isso o Vermelho é valor Valor
0: Exatamente Tá, mas vamos lá Você conseguiu esse time Você pega esse time E esse time vai servir pra quê?
1: Aí sim, aí você encontra ginásios também Que são pontos específicos da cidade Que você pode dominar eles Sempre, agora, né Difícil achar um vazio Sempre vai ter alguém lá Sempre uma pessoa vai estar tá lá e vai tá com, vai, coloca um pokémon para defender esse ginásio, então se você é do time azul e colocou um, um pokémon, dependendo do nível do ginásio, outra pessoa do seu time pode colocar mais um para te ajudar a defender. E quem for dos outros times pode tentar lutar pra tentar derrubar essas pessoas e tomar controle do ginásio.
0: É, porque fica meio essa guerra de território. Você tem que, ter que encontrar os, os caras do seu time, juntar nesse ginásio e tentar defender esse ginásio pra que o seu time tenha mais ginásio. E não só isso, né? Você pode usar o seu próprio ginásio pra poder batalhar contra seus amigos.
1: Sim, e cada dia que você fica, cada dia que você deixa um pokémon no ginásio, você ganha aquelas moedinhas, né? Os coins que você pode trocar por itens depois também.
0: É, exatamente. Isso também tem a questão que vale a pena a gente falar que é a questão de, da monetização dos como é que os caras ganham dinheiro? Existem essas coins que você pode comprar itens, você pode evoluir sua Pokédex, você pode evoluir sua mochila, e isso o jogo vende de fato, mas não é obrigatório você gastar dinheiro com o jogo, inclusive dá pra jogar bem de boa sem gastar muito dinheiro.
1: Sim, não é necessário, não é obrigatório, né? não é mandatório, só facilita um pouco mais.
0: E, epa, apareceu outro Pokémon aqui, hein?
1: Caramba, na minha casa não aparece nada, só aparece Zubat aqui, eu moro no meio do é mato. É porque
0: eu usei um item que é o incenso, né, que seriam como feromônios, e aí ele atrai mais pokémons. Então <risos> eu vou gravar aqui e vou capturar. Agora apareceu um Zubat mesmo. Puxei ah, a pokébola. <risos> aí eu vou atirar a pokébola, atirei a pokébola. Ele entrou na pokébola. Vamos ver se ele vai ficar ou não na pokébola. Duas balançadas... Parou, capturei mais um Pokémon aqui durante o jogo. Então você vê que os eles, Pokémons eles vão ah, surgindo, e aí quando você usa esse incenso, eles aparecem bem mais vezes, e você pode capturar bem mais Pokémons. Isso, e
1: além disso também, você pode nos Pokestops e jogar um... você se chama Lure, né? Não sei se se chama Isca, talvez, em português. Você coloca lá nos Pokéstops e atrai pra aquela região pra todas as pessoas. Enquanto o incenso só serve pra você, se jogar esse Lure, todo mundo que tiver lá é beneficiado e consegue achar os Pokémons também muito mais. Então, lugares muito cheios, assim, pontos tem sempre bastante gente, como praça, esse tipo de lugares, assim, as pessoas sempre colocam isso daí, tá sempre cheio de, cheio de gente capturando ao mesmo tempo.
0: É, isso é bacana porque rola uma questão de colaboração, que também é um outro ponto interessante, né? Você pode juntar seus amigos, você pode criar um grupo no WhatsApp, ou então entrar um grupo no Facebook, pra poder vocês combinarem e usar esse LAN pra poder ficar todo mundo ali capturando Pokémon, trocando ideia, batalhando e assim que funciona. Um outro detalhe interessante sobre esse LUN é que rolou uma campanha na internet bem maneira, que era de você usar isso perto de hospitais infantis,
1: É, né? é verdade, muito legal. Porque
0: aí você podia botar tá lá e as crianças, de, às vezes, dentro do hospital ou próximo do hospital, indo, elas vão ter bem mais pokémons pra poder capturar e aí elas vão acabar se divertindo e se distraindo um pouquinho dos problemas de saúde, de todas as doenças que elas podem ter.
1: É, então, além disso, esse jogo é um jogo que tá fazendo bem aqui, assim, eu vi também notícias de crianças autistas que estão saindo de casa com mais facilidade pra, por causa do jogo, conseguem sair, conseguem conversar com outras pessoas, assim, com mais facilidade, então tá ajudando nisso também, né, é muito interessante.
0: É, pokémon é uma franquia, né, que você vê, né, o valor da franquia que vale mais inclusive do que por exemplo a própria Coca-Cola em termos de valor de franquia e é uma coisa que tem feito bem né e uma outra dica interessante é que na hora de capturar você pode segurar a Pokébola girar Sim. e atirar uma pokebola curva e caso você consiga capturar o Pokémon assim, você ganha mais experiência passando de nível mais rápido. E depois de capturar o Pokémon, você pode trocar o nome dele. Você trocou o nome de algum Bruno?
1: Sim. O, o meu... O, aquele caranguejinho que eu chamei de Krabi Bambam. <risos> e foi antes de ver o post na internet <risos> ainda. Eu...
0: E aí como fica os brasileiros zoeira? Aí vou colocar aqui um link no post, uma notícia que mostra como você vai pegar um Pokémon e você pode mudar. E você pode botar o nome de um amigo seu. Ou então você pode apelidar, por exemplo, o um Pokémon de algum jeito. Só poder sacanear, poder brincar com alguém e isso fica bem engraçado, bem divertido.
1: Além disso, Também eu coloquei o nome do meu upside, que é um pato, né? Coloquei de Diogo Bob, que tem voz de pato, em homenagem ao Diogo Bob do Hall.
0: Ah, em homenagem ao Diogo Bob aqui da galera do Hall, né? E também teve gente que colocou Wesley Storm no jogo, é... eu, que fiquei bem feliz com isso. Uhum. Não sei se mais gente fez, mas também é uma ótima homenagem. Você pode homenagear alguém que você é fã, alguém que você gosta muito, isso ficou bem legal. Mas não é só de notícia boa, né? A gente também tem relacionadas ao Pokémon Go algumas notícias esquisitas, algumas notícias um pouco trágicas de... Principalmente, acho que acidentes de trânsito que acontecem, né? O jogo, ele Sim. já vem, ele traz um aviso de que você tem que jogar o jogo enquanto você tá com atenção. Você não tem que ficar só olhando pro celular, assim, igual um sequelado. Porque muito menos Isso, jogar Pokémon meu. GO dirigindo Você imagina, você tá dirigindo um carro no trânsito Capturando um Pokémon e ainda tá ouvindo música No rádio, então alguns acidentes foram causados é. Mas eu acho que é a responsabilidade pessoal Das pessoas, né, porque você tem que ter A responsabilidade de poder jogar um jogo, e se você às vezes tem Um filho que quer jogar o um jogo, você também Tem que ensinar, que ele não pode sair andando para qualquer lugar Entrando em qualquer buraco por causa de Pokémon
1: é, não é culpa do Pokémon em si, porque qualquer jogo que a pessoa estivesse fazendo isso ia acontecer. Se eu estivesse jogando Angry Birds, se tivesse estivesse no, no Twitter, no WhatsApp, ia acontecer o mesmo tipo de acidente. Não é culpa do jogo, é das pessoas mesmo que acabam se viciando e não se controlam, né? Não sabem a hora de parar, não sabem quando, quando esperar pra jogar. Às vezes dá um desespero se o celular vibrar a qualquer momento e esquece que tá dirigindo, esquece que tá num lugar perigoso, talvez. Teve notícia de gente que caiu do barranco porque tava jogando, então é precisa tomar atenção, precisa ter cuidado também. Tem
0: que, tem que ter atenção, né? E além disso, também tem o risco de você estar tá andando com o seu celular na e você acabar sendo assaltado.
1: Sim, porque no país que a gente vive, né, qualquer situação é perigosa, você não pode andar com o celular na mão em muitos lugares aí que corre o risco de furtarem e você mal vê, pega, sai correndo e você fica lá com cara de pano molhado, cara de, de perdido, né?
0: Mas uma coisa que a gente não falou ainda que é importante é a questão dos ovinhos de Pokémon que tem no jogo do Game oh. Boy e também tem no Pokémon GO. Sim, sim como é que funciona, Bruno, a questão dos ovinhos?
1: É, em alguns Pokéstops você consegue ganhar ovos, né? E esses ovos você põe na incubadora. Então, lá no começo do jogo você ganha uma incubadora que é infinita e depois você pode ir adquirindo outras, né? Que pode durar três incubações, duas, então são limitadas. E logo que você põe o ovo na incubadora, ele conta por quilômetros pra fazer o Pokémon nascer. Então tem Pokémons que demoram dois quilômetros pra você andando mesmo. Ele pega a sua localização, vê quanto você andou.
0: Isso é meio bugadinho, né? Concorda
1: comigo? Concordo, porque teve um dia que eu andei quase três quilômetros e contou meio quilômetro. Foi triste. E aí tem categorias também Tem então o de 2km O de 5 e o de 10 né? Quanto mais quilômetros você andar Melhores é as chances de vir um Pokémon E além do Pokémon Vem uma quantidade muito boa de doces também nessas, Nesses nascimentos aí
0: Exatamente O um esquema que é legal de você fazer É por exemplo Você vai dar uma corrida Você abre o Pokémon GO Bota no bolso E vai correr E aí conta o que você correu Mais ou menos né Porque a forma como ele mede Ainda dá alguns problemas Ou então por Sim. exemplo O que eu faço Que é quando estiver andando de bicicleta eu Vou andar de bicicleta E um Spiro! E aí eu saio Olê. pegando...
1: <risos> Saúde! Inspirou,
0: <risos> pegando um pokémonzinho e aí vai evoluindo. Ele sai do ovo e é um pokémon sortido, né? Tem até um Sim. esquema que o pessoal fez pra mostrar tipo qual distância representa cada pokémon, quais são as possibilidades. Mas é, é várias relatório. formas de fazer.
1: Outra uma dica também é quando você estiver andando de ônibus, pode, por, pode ligar o Pokémon GO que aparece Pokémons e o ovo conta também. Ele consegue pegar uma quilometragem boa aí.
0: E aí, além disso, é uma boa forma de se distrair do transporte público, né? Então o jogo é basicamente isso. Não é não, Bruno?
1: Sim, é, é divertido, tem é bom para você sair, faz você sair de casa, faz você juntar uma galera pra sair, passear, se distrair um pouco, ficar longe do computador, ficar longe da televisão.
0: Mas agora vamos aos pontos principais, na sua opinião, pra quem é indicado o Pokémon GO? Qual é o perfil da pessoa que vai gostar de jogar Pokémon GO?
1: Olha, de, restri, de idade não tem restrição, porque quando eu saí vi gente de todas as idades jogando, pais com filhos, tem amigo meu de 30, 30 anos, de 30, 35 anos que é casado e sai pra jogar com a esposa, então... É mais assim, a é gente que não precisa nem conhecer a franquia, mas que quer sair, quer. quer pode conhecer, ou que já conhece, quer colecionar uns pokémons, assim, sei lá, é bom pra fazer um exercício também. Então não tem um perfil assim definido, né? Não precisa ser aquele gamer.. Aquele Hardcore, gamer maníaco, né? é, não precisa, não Pode ser aquele gamer casual mesmo, então.
0: Então é aquela característica bem da Nintendo, né? Que faz aquele jogo pra família, eles tentam fazer um jogo que é pra todo mundo jogar e você Isso. acha que todo mundo assim que tem algum interesse que gosta às vezes de, dessa aventura e que gosta de Pokémon ou até mesmo que tem uma certa nostalgia vai gostar de jogar o Pokémon Go? Certamente só pra gente poder encerrar aqui o nosso programa deixa seus contatos e fala divulga um pouco mais do seu trabalho, fala um pouquinho mais que a galera quiser, que gostou de te ouvir falar e quer te ouvir falar sobre mais coisas ou falar uma outra faceta sua na internet, o que, que você fala? Tá livre aí pra fazer o seu jabazão.
1: Então beleza, quem quiser me encontrar meu Twitter pessoal é Bruno, mas sem o no final, é um zero no lugar quem quiser me escutar, pode ir lá no podcast Los Chicos, lá, me encontre nos agregadores ou no, nas redes sociais, direto no site. Então, a gente tem três tipos de podcast lá, então tem sempre uma loucura acontecendo lá. No, no próximo episódio aqui, que sai domingo já, vai ter um chico show com a galera do Hal, então, só o Storm não pode participar, infelizmente, mas foi bem divertido ali ver o, ver o pessoal cantando, então já fiquem aí de olho, que vai ser um episódio muito bom aí, vocês que gostam do Hal. Sempre falando besteira por lá, quem quiser é só só encontrar a gente lá no Losticos.
0: Então, meu irmão, muito obrigado aí por ter vindo no meu programa, ter despendido o seu tema, poder participar aqui. Deu uma opinião de mestre Pokémon que você é, que eu sei. Ó. Oh. <risos> e basicamente isso, ó. Aperto de mão virtual. Valeu, meu irmão. Ou oh, high five virtual. <risos> high five virtual. E até a próxima, Bruno.
1: Até a próxima, obrigado aí. Sempre bom vir aqui no Hall. Valeu. <risos>
0: Então, queridos ouvintes, se você gostou do nosso programa, tem algo a acrescentar, qualquer coisa que você sentiu falta, algum feedback positivo, ou então mesmo uma crítica, qualquer sugestão, sugestão de tema, sugestão de convidado que você gostaria de ver aqui, não deixe de mandar a sua mensagem para contato arroba, Também não deixe de assinar o nosso feed. Mais coisas sobre a Galera do Raul, busque galeradohal.com.br. Aqui é o Wesley Storm se despedindo e até o próximo programa.